0: Kommen wir zum zweiten Segment. Uh, Jano? Ja,
1: um, Ach, unser zweites Segment, ja? ich, ich, ich stelle das jetzt mal vor, ich glaube, unser, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, unser zweites Segment ist Film Reviews, Film -Reviews. stimmt das Franz, genau. Film genau. denn wir haben uns beide mal nach Monaten, also ich zumindest <lacht> nach Monaten, mal wieder ins Kino getraut, was eigentlich mhm. ganz cool war, weil da kein Mensch, also wirklich kein Mensch fast drin war, ja. Und ähm,
0: ja. ja. Wie,
1: wie war denn das bei dir? Waren bei dir die Sitze auch alle abgesperrt? Äh, nö, nicht abgesperrt. Aber man muss, also die Kassen waren erst gar nicht geöffnet. Das mhm. heißt, man musste mit Online-Ticket mhm. vorbeikommen. Ich war hier im, im Kinopolis, hier im Main-Taunus-Zentrum. Und da bei der Online-Buchung ist es da bei den Kinopolis-Kinos so, dass direkt schon. Nebendran zwei Sitze und vorne dran vier Sitze und hinten dran vier Sitze mhm. blockiert werden. Mhm. Das heißt, man ist da, selbst wenn ein bisschen mehr Leute kommen sollten, ähm, ist man schon sehr äh, gut abgeschirmt okay. gegen alles, was zu nah dran ist. Mhm. Und ist natürlich auch ganz gut, wenn auch die Sitze davor gleich geblockt werden, weil dann hat man niemanden, der so den Kopf <lacht> im Bild hat vor einem Sitzen. Und, ähm, Nö, aber war ganz war ganz cool. Ich glaube, es waren auch insgesamt vielleicht so, was weiß ich, zehn Leute oder so in der Vorstellung, wo okay, ich war. Okay. Und Aber auch insgesamt im Kino waren kaum Leute. Das war so ein Donnerstagabend. Also am Wochenende wird es wahrscheinlich doch ein bisschen mehr sein, aber jetzt mhm. nicht so riesig, ganz riesig voll. Von daher war es eigentlich ganz angenehm. Hm,
0: bei mir war es, also ich war an einem Freitagabend drinne, ja. Bei mir war die Reihe vor mir belegt, ähm, okay. die haben sich natürlich dran gestört, dass ich die ganze Zeit mit dem Fuß gewackelt habe und gegen ihren Sitz getreten habe, <lacht> <lacht> nee, ähm, das Kino war auch nicht sonderlich voll, also mhm. ähm, ja, die Plätze waren alle gut ausgebucht, aber es waren halt wenig Plätze vorhanden einfach, mhm. äh, sorgt tatsächlich für eine etwas angenehmere Kinoatmosphäre aber in dem Kino, wo ich drin war, das war auch, ein, das ist ein bisschen größer. Das heißt, es würde auch nicht stören, wenn da Leute vor dir sitzen, weil die Reihen halt um einiges tiefer sind. Ja, das heißt, du ja. kannst die Köpfe gar nicht sehen von den Leuten. Ja. Okay. Ja,
1: aber in welchen Film warst du denn? Ich war in nach Drei Jahre nachdem ich den Trailer gesehen habe, war ich in Marvel's The New Mutants. Und, das ist aber nicht Marvel's The New Mutants, ne? also inzwischen meine, schon, so, aber vorher, ja. eigentlich war es nur New, New Mutants, ne? Ich glaube, ja, es heißt offiziell The, the New Mutants, mhm. aber ähm, ja, es, es ist auch nicht von den, es ist auch nicht von Marvel Studios, es ist ja von 20th Century Studios, äh, nicht mehr 20th Century Fox, 20th Century Studios. Und, aber inzwischen ist es ja alles der gleiche, Kram, das mhm. ist ja auch Disney jetzt. Ja, ja. Und ähm, ja, aber tatsächlich, drei Jahre nach dem, nach der Veröffentlichung des Trailers, konnte man ihn sich jetzt doch noch im Kino angucken. Äh, musste man ihn sich im Kino angucken. Ja. Die ja,
0: Verträge ja. waren offiziell so, dass er im Kino laufen musste und nicht direkt gestreamt
1: werden durfte. Okay, okay. Das war dann ja ganz angenehm.
0: Und wie fandest du den ja. Film? Beziehungsweise erzähl doch mal ganz kurz, worum es darum überhaupt geht für den unwissenden äh, Ne, nee, im Moment, hat den Film gesehen. Aber für den unwissenden <lacht> Durchschnittsjano, äh, der die letzten drei Jahre ja, für, unter einem Stein verbracht hat. Worum äh, geht's also
1: ich, ich erkläre jetzt mal für mich selbst, worum <lacht> es geht. Also ähm, ja, es ist so ein bisschen ein Spin-off vom äh, X-Men-Universum und der Film war eigentlich so ursprünglich darauf angelegt, dass er so eine... Erweiterung ins X-Men-Universum starten sollte, die so ein bisschen in eine andere Richtung als diese klassische Superhelden-Action-Science-Fiction bei den X-Men geht, mhm. sondern eben so ein bisschen an eher so äh, auch eher an Jugendliche gerichtet ist, aber mhm. mit so einem Einschlag in Horror, mhm. in ins Horror-Genre. Also ja, nicht. Ich,
0: ähm ich sehe den die ganze Zeit als im Marketing als, Horror als Horrorfilm angepriesen. Ist das, wirklich, mhm. ist das wirklich mit Horror oder ist es eher so es
1: ist, Mystery? Äh, ja, es ist, es ist schon eher Mystery. Also okay. es hat, es hat Horror-Elemente, mhm. aber ich sag mal so, ähm, es ist eher so ein Horrorfilm, wie wenn ein Horrorfilm vom Disney Channel produziert oh, wird. Das klingt jetzt also aber echt nicht gut. <lacht> Also, unter Horror gibt es halt nee. zwei
0: Arten, die ich mir vor. Äh, die Was ich darunter verstehe. Einmal gibt es halt den splatter -Horror. Ja. Mm, ja. Also, so. Keine Ahnung, Saw oder sonst irgendwas in der Richtung. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt so den Psychohorror. horror ähm wie zum Beispiel
1: neuerdings halt Get Out oder Us oder... Oh. Ja, es ist, es ist also nicht, nicht Splatter oder so, es ist es ist Psycho-Horror, weil halt mhm. auch mit den... Ich, ich erkläre erstmal kurz, worum mhm. es geht. Also es geht um äh, ein... Der Film fängt damit an, dass ein Mädchen, Danny Moonstar, um Comic-Lesern wird die bekannt sein. Uh, mir selbst persönlich, weil ich nicht ganz so in, dem, in den Comics extrem viel drin bin, war die jetzt nur vom Namen her bekannt, aber mhm. jetzt nicht so von der, von der Story her. Ähm, das geht damit los, dass in so, die lebt in so einer ähm, Indianer-Community, ich weiß jetzt nicht, ob die im Reservat wohnen oder so, aber halt in so einer, in so einer Gegend, wo halt viele ähm, Native Americans wohnen und da die wacht nachts auf, weil irgendwie draußen irgendwas passiert und man weiß nicht genau, was da jetzt so los ist. Ist dann Erdbeben los, werden sie von Monstern angegriffen, kommen Außerirdische, man weiß es einfach nicht. Und ähm, dann bringt ihr Vater sie so in den Wald, ähm, weil eben da das Dorf oder die Stadt gerade eben so unter dieser, diesem An unbekannten Angriff ist. Mhm. Und äh, sie versteckt sich dann hinter so einem Baum und ähm, äh, hinterher stellt sich halt raus, dass das komplette Dorf eben so ausgelöscht worden ist, aber mhm. man weiß nicht, was da so los war und sie wird dann, sie wacht dann angekettet in so einem bisschen saw aussehenden Raum auf, in so, in so einem Krankenhauszimmer mhm. und ähm, dann kommt irgendwann so eine, so eine Ärztin rein, stellt sich vor und äh, teilt ihr mit, dass irgendwie da irgendwie sowas äh, los war. Ich glaube, die, die offizielle Begründung von ihr ist irgendwie, dass so ein, dass so ein Hurricane oder irgendein irgend so Wetter, Wetterphänomen eben das äh, Dorf zerstört hat und alle gestorben sind oder mhm. so. Und ähm, die sind in so einem, dieses, dieses Krankenzimmer, Krankenhauszimmer, das ist in so einer Art großen Sanatorium... Und äh, dann wird sie eben da äh, von der Ärztin befreit. Also die war nur zur Sicherheit natürlich angekettet, damit sie sich nicht selbst verletzt und so. Und dann kriegt sie die Handschelle abgenommen, wird ein bisschen rumgeführt und äh, lernt dann auch die anderen Patienten, Insassen kennen. Das sind noch vier andere Kinder mhm. ähm, oder Jugendliche. Ähm, zwei Mädchen außer ihr und zwei Jungen und ähm, die sind eben alle da, um so zu lernen, mit ihren Fähigkeiten äh, umzugehen mhm. und sie, sie kriegt da halt eben auch zum ersten Mal mit, dass sie eben auch spezielle Fähigkeiten hat und vielleicht äh, so eine Mutantin ist und ja im Laufe der Zeit ähm, tauchen kriegt man eben so die, die Vorgeschichte von den anderen Figuren mit und die haben, die sind ja da eben untergekommen, weil die in ihrer Vergangenheit immer ein Event hatten, wo sie ihre Fähigkeiten nicht unter Kontrolle hatten und mhm. dadurch ein bisschen gefährlich vielleicht für die ihre, ihre Familie oder die Welt um sie herum geworden sind. Mhm. und Deshalb sind die halt da offiziell, um so ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu kriegen. Natürlich ist der Subplot dann noch ein bisschen anders und äh, es ist vielleicht nicht nur zu ihrem Besten, dass sie da sind. Mhm. Es ist ja auch ein Horrorfilm und mit Spannung dabei und so, aber das erfährt man dann erst so im Laufe mhm. der Zeit. Und ähm, ja, dann äh, kommt es eben dazu, dass die Figuren immer äh, so was von dem, was eben da in ihrer Vergangenheit war, taucht dann quasi in diesem Sanatorium so ein bisschen ah, wieder auf. Und okay. man weiß man weiß nicht genau, ob das jetzt nur in ihrem Kopf passiert, also ob mhm. sie irgendwie so Visionen haben oder ob das da tatsächlich so mhm. ist. Also zum Beispiel... Die, der eine ist irgendwie, hat seinen Vater und irgendwie das komplette Team in so einem Bergwerk umgebracht, mhm. weil er da irgendwie außer Kontrolle geraten ist und dann, das ist auch was, was man in dem Trailer sieht, da guckt er in so eine, in so eine Waschmaschine, in den Waschraum rein mhm. und da ist auf einmal so ein Zugang zu diesem Bergwerk mhm. Stollen, wo er früher drin war. Und ja, das ist alles halt also alles so ein bisschen mysteriös, ein bisschen... Ja, die werden alle von angelegt. ihren eigenen Geistern verfolgt quasi, ne? Genau, genau. Mhm. Und ähm, es wird sich halt im Laufe des Films zeigen, ob das jetzt tatsächlich da vor Ort so ist oder ob das nur im Kopf ist und falls es nur in ihrem Kopf ist, warum es da in dem Kopf ist und ob es da irgendwelche Zusammenhänge gibt und so weiter. Mhm. Und ähm, mehr will ich jetzt eigentlich gar nicht verraten, weil es sonst schon so gespoilert wäre. Ich kann's, äh, Ich kann es. war eigentlich positiv überrascht. Ich hatte jetzt nicht großartig was erwartet, zumal ich auch mhm. schon nicht mehr so genau wusste, worum es geht, weil der Trailer halt schon jetzt vor drei Jahren erschienen <lacht> ist und ich jetzt den neuen Trailer nicht nochmal angeguckt hatte. Und ähm, ja, es war ja so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt nachdem, das, man muss ja dazu sagen, es hat so lange gedauert, weil das da gerade in diese Zeit auch gefallen ist, wo da diese, die Übernahme von Fox dann ins ja, ja. Gespräch gekommen ist von Disney und dass dann alles, was so mit diesen den äh, Marvel Properties bei Fox, äh, also gerade X-Men, ähm, mhm. war, dass es so ein bisschen unsicher geworden ist. Ja, den Dark und, Phoenix Film haben sie ja gerade noch rausgebracht, aber das war ja auch das Letzte. Genau, und, ähm, ja, dann war ja auch so ein bisschen die Befürchtung, dass es da das jetzt unter äh, zu Disney gehört, dass es vielleicht so ein bisschen ent, entgruselt wird und mhm. dass dann doch so eher alles so wischiwaschi verweichlicht mhm. ist und ähm, ich habe mir jetzt noch mal den Originaltrailer von vor drei Jahren angeguckt und ich muss sagen, es ist jetzt, also wenn man den Film guckt, es kann sein, dass da irgendwie noch was nachträglich geändert worden ist, weil er kommt mir mit 94 Minuten oder so, er kommt mir ein bisschen kurz vor, er ist ja, wahrscheinlich auch so ein nur bisschen 90 auf, Minuten. Okay. Das ist naja, kurz. auf... Ja, also ich, es, es ist vielleicht ein bisschen was an der Story gekürzt worden, es kann sein, dass die es jetzt eher so für auf, auf Kids, Jugendliche, Streaming optimiert haben, weil mhm. Jugendliche eher so eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben, die jetzt nicht so drei Stunden Film gucken wollen. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass der Film ursprünglich, ohne jetzt irgendwie das ursprüngliche Drehbuch zu kennen oder so, aber dass der Film ursprünglich irgendwie schon so zwei, über zwei Stunden war, aber jetzt ist er halt so anderthalb Stunden, aber was ich jetzt so im Trailer von damals nochmal gesehen habe, es ist jetzt eigentlich alles von damals, ist noch im Film drinne, ähm. Vielleicht so ein, zwei Einstellungen, die kam mir jetzt nicht so bekannt vor, aber vielleicht habe ich mich auch nicht, noch nicht daran erinnert. Mhm. und Aber ansonsten von der Story her und von dem, wie es aufgebaut ist, ist es tatsächlich noch so wie damals, also jetzt nicht so irgendwie verkidifiziert worden. Wobei man dazu sagen muss, also es ist für einen, es ist jetzt nicht so ein mega megakuseliger Horrorfilm und man darf jetzt nicht einen Horrorfilm erwarten in den USA. Ich habe mal vorher so ein bisschen über die über diese Fazitlines lines bei Rotten Tomatoes von den Kritikern mhm. geguckt mhm. und ähm, es wird es wird schon öfters kritisiert, ja, das ist eher so, äh, man meint eher so ein, so ein Disney-Channel-Film von Anfang der 2000er vor sich zu haben. Also ganz so extrem ist es nicht. Also wenn gerade wenn man X-Men mag und ähm, auch so ein bisschen sich auf dieses... Ähm, es ist schon ein bisschen so Teen-Drama und Coming-of-Age-Sachen dabei, aber halt in Verbindung mit so leichten Mystery-Horror. Und mir hat es mir gut gefallen. Ich fand es unterhaltsam. Es war schön, mal wieder was von den X-Men oder aus dem X-Men-Universum im Kino zu sehen. Ich ja, hätte jetzt das letzte auch wahrscheinlich aus dem X-Men-Universum vorerst. Ja. ja, genau. Und... Ähm Nee, ich hab bei, ich weiß gar nicht, wo es war, bei, bei Filmstarts oder bei Kino.de hatte auch jemand geschrieben, dass das so, das, äh, dass ihm das ziemlich gut gefallen hat und mhm. dass das so der Film ist, wo man gesehen hat, was in Zukunft noch so aus dem X-Men-Franchise hätte werden können, dass sich so ein bisschen neu entwickelt, wenn jetzt halt nicht da nichts mehr draus würde wegen. Disney, weil die ja das X-Men jetzt komplett abandoned, äh, also abge, abgelegt haben anscheinend. Und ähm, ja, also wer, wer die X-Men-Filme gemocht hat, ähm, sollte sich den Film ruhig mal anschauen, solange man jetzt keine riesigen Erwartungen hat, dass das jetzt irgendwie der beste, der beste Film aller Zeiten wird. Aber für... Es ist sicherlich nicht der, der beste Film aus dem Franchise, aber jetzt auch nicht irgendwie so wie ähm, X-Men 3 damals oder <lacht> X-Men Origins oder ja, so. Ja, schön, Von dass daher, du gleich wieder so tief
0: stapelst, Jana.
1: Ja, nee, es ist, es ist ein schöner, unterhaltsamer äh, Film. Nicht außergewöhnlich toll, nicht außergewöhnlich schlecht, aber wenn man keine riesigen Erwartungen hat, dann wird man, glaube ich, positiv überrascht. Von daher ruhig mal anschauen. Ja, der Regisseur Josh
0: Boone hat ja auch darüber gesprochen, dass er ursprünglich eine, eine Triologie geplant hatte hm. und das nur der erste Film hätte werden sollen und der da scheinbar auch äh, die Themen, die er in diesem Film anspricht, schon noch gerne weiter erforscht hätte. bzw. auch hm. die
1: Storylines einfach. Äh, ja, also man muss, man muss dazu sagen, aber es ist jetzt, es hat kein offenes Ende. Uh, mhm. Es also es ist jetzt nicht so, dass es ein Cliffhanger ist. Es mhm. kann für sich alleine stehen. Es ist natürlich so ein Ende, das die Möglichkeit offen lässt, dass jetzt mhm. mit den Figuren noch weitere Geschichten erzählt werden. Denn wenn man die Figuren aus den Comics kennt, weiß man natürlich, dass die jetzt nicht nur auf diese Origin-Story beschränkt sind. Mhm. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie, dass es am Ende irgendwie so einen großen Cliffhanger gibt. Oder dass jetzt, es, es gibt auch keine after credits Szene. Das heißt, es gibt, wird jetzt nicht irgendwie was geteasert, was dann nie mehr zu sehen ist oder so. Von daher ist das schon ganz okay. Naja, aber ich mache mir da jetzt ehrlich gesagt keine Hoffnung,
0: dass da noch die anderen beiden Filme auch noch kommen werden, auch wenn... Nee, in, in absehbarer
1: Zeit sicherlich ja, nicht.
0: Wenn es mich schon interessiert hätte, was er draus gemacht hätte. New Mutants werde ich mir auf jeden Fall auch noch irgendwann im Kino anschauen, solange der noch läuft. Aber im solange Moment, der noch läuft. Ja, im Moment scheinen ja die Zahlen nicht sonderlich gut zu sein, also... Das nice. ist,
1: also ich glaube, ich glaube insgesamt haben Kinofilme im Moment ja sehr viele Probleme, deshalb wird mhm. ja jetzt auch alles, was schon was schon jetzt auf Herbst und Winter verschoben worden ist, wird ja jetzt auch auf nächsten Sommer schon verschoben, wie ja, jetzt gerade ja. erst ähm, äh, Black Widow, was mhm. ich eigentlich an meinem Geburtstag Anfang November gerne gucken wollte, was jetzt auch nichts wird, weil es jetzt erst im Mai erscheint. Ja, ähm, ja. so viel dazu.
0: ja. Um. Naja, es fühlt sich halt bei New Mutants so an, als ob das, als ob es dieses ungeliebte, adoptierte Kind ist, das man halt jetzt noch irgendwie unterbringen musste. Ist es das ja stimmt. auch im Prinzip leider. Ja. Was dieser Film halt echt nicht verdient hat, glaube ich. Also. Ja.
1: Naja. Also man hätte, man hätte, glaube ich, gerade aus dem aus dem Marketing und aus dem ganzen Franchise mehr machen können, wenn es mhm. damals wirklich vor drei Jahren, als der Trailer kam, äh, erschienen wäre und dann ja. nicht zehnmal verschoben worden wäre. Wenn sie es halt zügig rausgebracht hätten und ja. naja, ich,
0: ich denke auch schon, dass Fox dann wahrscheinlich noch zumindest noch einen zweiten Film versucht hätte, einfach weil das mhm. ja als als Franchise-Revival, als Franchise-Starter Franchise wieder gedacht war. Ne? No. In eine andere, no, etwas no. frischere Richtung zu gehen, so wie es Deadpool ja auch
1: geschafft hat. No. Naja. Gut. Tja, aber so viel dazu. Was hast du denn dir angeschaut? Ich bin natürlich
0: unglaublich Mainstream, die Gurke schlechthin und war in dem neuen Christopher Nolan Film, Tenet. Ah, Tenet. Tenet. Ja, Tenet. Äh, der war... Ja, also, ganz ehrlich, wenn man Christopher Nolan Filme kennt, dann hat man Tenet auch schon... Dann weiß man, was, was man zu erwarten hat. Ja, mhm. grandiose Bilder, eine... Naja, kompliziert, kompliziert erzählte aber nicht komplexe Story Ja. und sehr viel, eigentlich sehr viel ba, -Ba, -Ba geräusche von Hans Zimmer im Hintergrund, aber Hans Zimmer <lacht> hat diesmal, naja, der hat diesmal den Soundtrack nicht geschrieben, sondern oh. der Soundtrack stammt diesmal von Ludwig Göransson. Äh, der
1: aber fake Hans Zimmer ba, -Ba, -Ba geräusche
0: eingebaut hat. Mm, ich sag's mal so, er fängt... Er fängt den Spirit, den Geist des Hans-Zimmers sehr gut ein, ohne bar, -Bar, -Bar okay. geräusche einzusetzen. Okay. Nein, <lacht> um, der Soundtrack ist tatsächlich für mich ein absolutes Highlight in diesem Film. Okay, dieser Film, okay. Dieser Film hat sehr, sehr viele Highlights, tatsächlich. ja. Aber der Soundtrack mhm. ist für mich einer der genialen Stellen an diesem Film, wo ich mir auch gedacht habe, wow, das hat dem Film wahrscheinlich auch gut getan, dass es mal nicht Hans-Zimmer ist. Ich bin mir mhm. sicher, Hans-Zimmer hätte da auch wieder was Grandioses abgeliefert. Ohne Frage. Aber Gornson ist einer, wo ich sage, so in den letzten paar Jahren hat er sich echt hochgearbeitet. Ich glaube, der hat den Black Panther Soundtrack geschrieben. Okay, er hat am Mandalorian Soundtrack gearbeitet. Ähm, der ist halt so ein, so, ein, so ein Rising Star in der Musikbranche. Mm. Und hier hat er halt mal wirklich der ganzen Welt auf einmal zeigen können, von wegen, ey, ich bin, auf einem, ich bin auf derselben Stufe wie Hans' fucking Zimmer. Und das hat er wirklich locker, flockig, ohne Probleme geschafft. Der Soundtrack ist genial. Ähm, um, zur Story von dem Film kann man eigentlich nicht viel sagen, ohne das Ganze zu spoilern. Es gibt mhm. natürlich wieder ein Christopher Nolan Gimmick. Ich nenne okay. das jetzt mal so ein Christopher Nolan Gimmick, das hat natürlich mit Zeit no. zu tun und mit, äh, naja, mit Reihenfolge quasi. Um, Erzähl Ebenen. Ja, erzähl eben, trifft es auch sehr gut, ja genau. Das ist halt mhm. das, womit Christopher Nolan sehr gerne rumspielt. Ne? Vorher, mhm. äh, ich meine, bei Memento hat das Ganze ja angefangen, aber das, da war das Gimmick in dem Sinne noch re sehr realistisch, weil es einfach im Kopf, weil es der Verstand der Hauptfigur war, ja, äh, ja. der das Ganze erzeugt hat. Und äh, seit Inception, sage ich mal, äh, geht einfach in Richtung Science-Fiction, sagt dann so, ja, haben wir halt irgendwie so ein komisches Gimmick, dass es halt irgendwie so macht. Ja, mhm. Und bei Inception war es halt die Traumreise, bei Tenet ist es, sage ich nicht, aber dieses Gimmick, <lacht> das Problem an diesem Filmchen ist, na, was sagen wir, Problem ist ein bisschen zu reingegriffen. Ähm, sobald du dieses Gimmick verstanden hast, und das wird aber auch nicht sonderlich gut erklärt, das wird echt beschissen erklärt im Film tatsächlich, Okay. aber sobald du dieses Gimmick verstanden hast, indem du den Film einfach nur anschaust, ist der Film im, im Prinzip komplett gespoilert dann okay. weißt du schon, hm. wie der Film schlussendlich ablaufen wird und ablaufen muss. Du weißt bloß nicht ganz
1: genau, wie der Weg dahin ausschauen wird. Okay. Und, ähm, und man kriegt das wahrscheinlich beim Anschauen recht früh mit.
0: Mh, nee, das kriegt man am Anfang zum Glück gar nicht so früh mit, weil okay. äh, sie zeigen dir nicht alles. Deswegen sage ich, der Film ist kompliziert erzählt, aber nicht komplex, weil die Komplexität mhm. in dem Film ist, echt nicht sonderlich hoch. Es sind ein paar große Logiklücken vorhanden, äh, allein durch das Gimmick selbst erzeugt. Mhm. Und ähm, Aber am Ende von dem oder oder nee, irgendwo in der Mitte gegen Ende hin von dem Film, äh, fasst es eine Figur sehr, sehr gut zusammen. Äh, was sagt er da noch mal? Ähm, ja, es ist doch eh schon alles also es, es macht es macht eh keinen Unterschied, ob wir jetzt dies oder das tun quasi, weil dass wir wir haben eh schon alles gesehen. Es ist, es ist durch das Gimmick ähm, ist das Finale gespoilert, weil sie wissen ah, okay. ganz genau, ja das kann nur so ablaufen, weil mhm. ansonsten würden wir nicht hier sein. Ja, das ist halt die bei wenn du Zeitreisen hast, dieses äh, Großvaterkomplex oder wie, dieses Ding da. Äh, mhm. Sachen können nicht da sein, wenn sie nicht vorher passiert sind. Ja? Ja, ja, genau. Und das ist halt auch der Punkt an diesem kompletten Film. Nichts kann da sein, was nicht vorher irgendwo passiert ist. Ja. Und ähm, okay. ja, ich habe eine Analogie zu diesem Film, wie man den sich am besten erklären kann. Aber ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das erkläre ich irgendwann mal anders. Ja, Aber es ist recht simpel. Und der Film oh, okay. ist, wie gesagt, nicht sonderlich komplex. Er ist nur kompliziert erzählt. Mhm. Ähm, insgesamt kann ich den absolut empfehlen? Uh, das ist so ein Ding. Also, ich bin froh, dass er dieses Jahr noch rausgekommen ist. Ja, mhm. das ist so ein Film, weswegen man ins Kino geht, wo man die große Leinwand braucht, wo man das gute Soundsystem drumherum braucht. Und ich bin froh, dass es diesmal echt so wenig Bar-Bar-Bar-Geräusche gab. Weil das, <lacht> also, wenn du den Sound nicht mehr hörst, sondern irgendwie in deiner Magengrube spürst, das kannst ähm, naja, du mal. Ja. ja, und ähm, große Bilder, grandios inszeniert, ich glaube, zwei Stunden, glaube ich, oder zweieinhalb Stunden, reinste Unterhaltung. Ich saß da drin mit meinem Chicken Bucket vom KFC, habe mich voll vollgefressen, war sehr glücklich. Ja, Christopher Nolan entführt dich halt wirklich in seine Welt und nimmt mhm. dich kurz mit. Äh, das Einzige, was mich auch noch gestört hat in dem Film ist, dass es diesmal, es hat so die Schwächen von Christopher Nolan ein bisschen herausgehoben. Äh, ich meine, er macht tolle Filme. Er macht tolle Geschichten, mm. er macht tolle Inszenierungen. Aber diesmal sind die Figuren ein bisschen auf der Strecke liegen geblieben, leider. Okay. Und äh, da nehme ich als Beispiel sehr gerne heran einen anderen Christopher-Nolan-Film, nämlich Interstellar. Da oh. nimmt er sich nämlich mal ganz kurz die Zeit, du kennst die Szene auch, als Matthew McConaughey von diesen komischen Planeten da zurückkommt und ja. einfach Jahre vergangen sind. Und dann sieht er die Nachrichten, die seine Kinder ihm hinterlassen haben und dann seine erwachsene Tochter, gespielt von Jessica Chastain. Sagt ihn dann so, ja, erinnerst du dich noch, als du gesagt hast, äh, wenn du zurückkehrst, könntest du so alt sein wie ich? Heute ist der Tag, an dem ich so alt bin, wie mhm. du es warst, als du gegangen bist und er fängt an zu heulen. Und da lässt sich Christopher Nolan einfach kurz Zeit, um seine Figur, um seinen Charakter zu erzählen. Mhm. Und das passiert halt bei, bei Tennet überhaupt nicht. Da okay. sind sie <lacht> Jeder, Jede Figur spielt eigentlich nur eine Rolle, eine Christopher-Nolan-Rolle. Die haben eine Funktion zu erfüllen und mehr sind sie nicht. Und das, finde ich, merkt man auch am besten daran, dass die Hauptfigur keinen Namen hat, sondern einfach nur der Protagonist ist. Der wird auch <lacht> aufgelistet als der Protagonist. Und der sagt am Ende okay. des Films auch nur, ich bin der Protagonist. Ja. ja. Mhm. Das, das fand ich ein bisschen schade, weil auch ähm, die, die beiden Hauptdarsteller in dem Film, John David Washington und okay. ähm, ähm, Robert Pattinson, die, du merkst wirklich, die beiden, da da ist eine, da, da läuft was, da, da ist eine Chemie zwischen den beiden vorhanden, ja, aber hm. die dürfen das nie ausspielen, weil sie keine Zeit dafür haben, so. und weil sie einfach zur, zur nächsten Szene rüberspringen müssen, quasi zur nächsten ja. funktionalen Szene, die sie durch den Plot tragen und das, das fand ich ein bisschen schade, also das, das wäre nochmal so das i-Tüpfelchen obendrauf gewesen, auf einen ohnehin schon grandiosen hm. Film, hm. Ja, und äh, ja, der ist halt vollgepackt und sehr, sehr schnell. Und das, das merkst du auch einfach daran, dass so in der Mitte des Films taucht eine neue Figur auf. Komplett ohne Erklärung. Oh, und der ist einfach ja. so da und das ist so, ja, ähm, ja, natürlich existiere ich schon die ganze Zeit. Ich bin ja ein Mensch und ich war schon immer da. Und für dich als Zuschauer ist es aber so, äh, wer ist das? Warum habe ich den vorher noch okay. nicht gesehen? Warum taucht er plötzlich aus Nichts auf? Ja, der hat halt keine Zeit, um aufgebaut zu werden. Das, 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 das fühlt sich dann schon merkwürdig an, dass er auf einmal einfach da ist. Ja, okay. von wegen, äh, Ich war übrigens schon immer Teil des Teams. Nein, du wurdest gerade mm. eingewechselt. <lacht> mm. Ja, aber der fügt, okay. sich, der fügt sich gut in den Film ein, aber äh, ich sag mal, auf den ohnehin schon langen Film hätten 15 Minuten mehr nicht geschadet, was das angeht. Das, äh, klingt <lacht> interessant, sage ich mal so. Also auf jeden Fall definitiv sehenswert. Ich, ich jammer jetzt halt rum, aber das ist äh, jammern auf aller aller Niveau, ganz ehrlich. Ja, ja. Okay. Also wie Na, gesagt nochmal, ich bin froh, dass dieser Film dieses Jahr rausgekommen ist. Da hast du nochmal ein richtig schönes Kilo-Erlebnis
1: gehabt und
0: hm. hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Ja. Ja. Wird jetzt auch wohl auf absehbarer Zeit erstmal der letzte größere Film gewesen sein, nach, dem, nach also ich kann mir schon vorstellen, dass James Bond im November wohl auch erstmal nix wird Meinst du? und dann, also die war neulich, neulich haben sie zwar gemeint, ja bei dem Termin bleibt es, aber hat sich alles noch so sehr unsicher angefühlt und es kann, kommt halt jetzt drauf an, wie jetzt so das allgemeine Welt geschehen in den nächsten Wochen wird, aber es kann schon sein, dass jetzt da uh, die, wenn jetzt schon die ganzen großen Disney-Sachen auf nächstes Frühjahr verschoben werden, dann kann natürlich sein, dass die sich denken, okay, jetzt läuft sonst nichts, kann man mal wieder was laufen lassen, aber mental habe ich mich jetzt schon von James Bond verabschiedet für dieses Jahr. <lacht> ich noch aber nicht, ich noch nicht. Ich bin
0: sehr zuversichtlich, dass er dieses Jahr zum Winter hin, wenn nicht gerade äh, ein
1: Millionenmassensterben Massensterben äh, ausbricht, Na. noch rauskommen Und wird. dann dann mit Wonder Woman 84 zu mhm. Weihnachten. Ob das was wird? Man wird es sehen, aber da müssen wir uns einfach überraschen lassen. Genau.